hat meine Frau und unsere drei Kinder, über die werde ich wahrscheinlich im Laufe heute auch noch mal kurz was erzählen. Und ich bin Jugendpastor in der Baptistengemeinde dort und Jugendpastor im Gemeindejugendwerk, abgekürzt GJW. Und da für diesen wunderschönen Bereich NOS Niedersachsen, Ostwestfalen, Sachsen-Anhalt. Ja, also kleine, kleine Ansammlung von Gemeinden. Da bin ich jetzt seit knapp neun Jahren unterwegs und reise rum und darf jetzt auch heute mal wieder zum zweiten Mal hier sein. Ja, Mann, so ist es. Ähm, vielen Dank. Das Thema heute, Liebe ist nichts für Feiglinge, das ist ein Zitat aus dem Film Der Schlussmacher und ich habe das gehört und habe gedacht, du bist ein Goldschatz und habe gedacht, das ist ja sehr cool, das klaue ich mir einfach und benutze das für eine Predigt. Und dann ist heute der, hier ist was los. Egal. Ähm, dann ist heute der Wochenspruch, also immer in der Losung, äh, da haben ein paar Leute mal Bibelverse gezogen und jeden Tag kann man da so einen Bibelvers lesen. Und der Wochenspruch für diese Woche steht in dem Buch Micha, das ist ein Prophet. Und da heißt es, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist äh, und das sollst du machen, nämlich nichts anderes als Liebe üben, Gottes Willen tun und demütig leben vor deinem Gott. Liebe üben. Und da werden wir ganz stark herausgefordert, vor allen Dingen einmal zu lieben, aber auch zu vertrauen, Gottes Willen zu kennen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert. Und ich glaube, dass uns oft so ein bisschen dieses Vertrauen fehlt, Gott wirklich ganz zu vertrauen. Da fehlt uns Mut. Und einer der Typen in der Bibel, die mich am meisten faszinieren, ist Petrus. Ja, und Petrus hat uns allen drei Schritte voraus. Und erst damals, als Jesus gesagt hat, komm her, also die waren in so einem Boot, ja, und Jesus lief übers Wasser. Das passiert nicht jeden Tag. Er lief übers Wasser und es war auch sehr stürmisch. Und er lief da lang und Petrus sieht ihn und sagt, Jesus, wenn du es bist, dann sagt, dass ich zu dir kommen soll. Und Jesus sagt, komm rüber. Und Petrus sagt, okay. Er steigt aus, läuft drei Schritte und auf einmal stellt er fest, hm, Wasser, Wind, Sturm, das geht doch gar nicht. Gluck, gluck, weg war er. Und Jesus zieht ihn raus bringt ihn zurück ins Boot und ich kann mir vorstellen, wie die anderen Jünger da den Kopf geschüttelt haben und Jesus sagt, Petrus, warum ist dein Glaube so klein? Und oft wird das übersetzt oder dargestellt, dass das so verurteilt ist, ja, dass der große Jesus vor Petrus steht und sagt, na, 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 warum hast du nicht geglaubt? Du böser Versager, Absäufer. Und Jesus sagt aber eigentlich, Du weißt doch, was ich kann. Du hast es doch gesehen. Du kannst mir vertrauen, zu 100%. Und heute ist vielleicht die Aufforderung an dich, rauszukommen aus deinem Boot der Sicherheiten. Und wenn das nur drei Schritte sind, dann geh die. 
Ja, es ist erlaubt, Fehler zu machen. Das ist eine unwahrscheinlich gute Nachricht, die macht mir jeden Tag neu Mut. Ich darf Fehler machen und Jesus hilft mir wieder auf. Ich darf aus meinen Sicherheiten rausgehen. Ich darf versagen und er, er holt mich wieder raus und ich kann vertrauen zu 100%. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn dir alles unter den Füßen wegbricht. Wenn nur noch Angst in deinem Leben regiert. Und ich habe festgestellt, dass in unserem Leben ganz oft Angst ein Ratgeber ist. Dass Angst uns sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Dass Angst unser Leben bestimmt. Sei es in, was weiß ich, in Kleinigkeiten. Ja? Es ist vernünftig, ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr alleine durch den Park zu laufen. Aber wenn du ständig Angst hast davor, durch den Park zu gehen, egal welche Uhrzeit es ist, dann ist Angst kein Ratgeber, sondern jemand, der dich knechtet und dir Angst macht. Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung, durfte auch dort predigen. Und da stand ein junger Mann, der ging an die Theke, wollte sich einen Burger holen. Der Jugenddiakon dort hat super Burger gemacht. Und auf einmal sagte dieser junge Mann, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Und ich sage, was ist denn los? Und schräg gegenüber von uns saß ein anderer junger Mann und er hatte den Luftballon in der Hand. Ein Luftballon. Und dem hat er so ein bisschen gewackelt. Und dann sagt der Typ neben mir, der Luftballon, der macht mich nervös, der macht mich verrückt, ich muss hier raus. Der macht mir Angst. Ich möchte mich nicht darüber lustig machen, dass jemand Angst hat vor einem Luftballon. Versteht mich bitte nicht falsch. Sondern es erschrickt mich vielmehr, dass Leute Angst haben vor so kleinen Dingen. Meine Kinder stehen auf Luftballon. Die freuen sich sogar, wenn die platzen. Das kann einen schon mal erschrecken, okay. Ja, und genauso merke ich das auch oft, dass in unseren Gemeinden und so weiter, dass Angst unsere Entscheidungen prägen. Wir haben Angst vor Veränderung. Wir haben Angst vor, vor äh, neuen Einflüssen. Wir haben Angst vor dem Fremden, vor dem Unbekannten. Vielleicht haben wir sogar manchmal Angst vor Gott. Und wir gucken uns mal eine, eine Bibelstelle an. Nochmal klicken. Welchen Geist haben wir? Da steht eine Bibelstelle in 1. Timotheus. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Keinen Geist der Angst, keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Diesen Geist haben wir bekommen. Wir haben am Anfang hier dieses Lied gesungen, du lebst in mir. Ja? Dieser heilige Geist, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, lebt in dir. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Wir brauchen auch keine Angst vor Gott zu haben. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal diese Geschichte erzählt habe, als ich mit meinen Kindern einen Kumpel besucht habe, der einen Hund hatte. Und wir klingeln, ich habe unseren Jüngsten auf dem Arm, der schlief, das kann der ganz gut. Und ich klingelte und der Hund bellte wie verrückt. Und unsere Tochter, die versuchte noch auf meinen Arm zu kommen, aber da war ja besetzt. Ja? Und sie hängt so halb an mir dran und unser Ältester steht vor der Tür, Arme verschränkt guckt mich an, 
rutscht so ein bisschen rüber und sagt, Papa, ich habe keine Angst, ich habe nur Respekt. Und die Tür geht auf, mein Kumpel hält den Hund fest, mein Sohnemann geht auf den Hund zu und streichelt ihn. Keine Angst, ich möchte Gott nicht mit einem Hund vergleichen. Aber ich wünsche uns, dass wir keine Angst haben vor Gott, weil wir brauchen diese Angst nicht zu haben. Jesus kam in diese Welt. Warum? Damit wir frei von Angst werden. Die nächste Bibelstelle bitte. Ja, also wir sind frei von Angst. Und im Hebräerbrief heißt es, nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Jesus kam in diese Welt hinein, um uns von Angst zu befreien. Dass wir nicht länger Angst als Ratgeber haben müssen. Dass wir keine Angst haben brauchen vor Gott, vor dem Tod und so weiter. Er möchte uns frei machen, in seine Freiheit hineinführen. Und wir sind oft so voll von Vorurteilen und von Angst. Ich war letzte Woche, das ist schon ein bisschen länger her, vor ein paar Wochen, war ich mit meiner Frau mal im Kino und wir haben uns diesen Film Monsieur Claude und seine vier Töchter gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt, ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Und es geht um Alltagsrassismus, ja, in der, einer perfekt ausgeprägten Form. Denn dieser Mann hat vier Töchter und jede dieser vier Töchter sucht sich einen Mann aus einem anderen Kulturkreis. So, und wie die schon alleine übereinander denken und reden, ist super. Und wie viele Vorurteile sind in uns, wenn wir Menschen sehen, wenn wir Menschen begegnen. Wer berät uns? Wir haben momentan bei uns in der Gemeinde ist ein junger Mann aufgetaucht, der versucht sein Leben in den Griff zu kriegen. Der hat ein paar Dinge verbockt, ähm, da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall schafft er das mal mehr und mal weniger gut, ja, sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Aber unseren Kindern ist das völlig egal. Wenn der da ist, bei uns zu Hause, gehört der zur Familie. Unser Jüngster hat schon mal gesagt, Mama, du hast vergessen, einen Teller hinzustellen, der kommt doch nachher. Meine, Mutter, meine Frau sagte, ja, kommt später, wart's ab. Und wir waren mit diesem jungen Mann einkaufen im Kaufland und er sah noch ziemlich fertig aus an dem Tag. Die, das Wochenende war recht heftig. Und er, und er lief da rum und meine Kinder sprangen rum und spielten und irgendwann packte mein Jüngster diesen Mann an der Hand und lief völlig selbstverständlich mit diesem Typen durch den Kaufland. Und der guckte mich an, so nach dem Motto, ist das jetzt in Ordnung? Und klar, hat er sich doch selber dazu entschieden. Und mein Sohnemann, ohne jegliche Form von Angst, völlig selbstverständlich, geht mit diesem Typen darum. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist aber gefährlich. Ja, ja, aber ich war ja auch noch mit dabei. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist ja kindlich. Ja, es ist kindlich, aber nicht kindisch. Warum können wir nicht anfangen, Menschen so zu sehen? Was heißt denn Liebe? Liebe heißt, einen Menschen so zu sehen und anzunehmen, wie Gott ihn gedacht hat. Wie Gott sich diese Person vorstellt. Das ist Liebe. 
Und wir können anfangen, Menschen so zu sehen, wie Gott sie gemeint hat. Total cool. Eine weitere Bibelstelle, 1. Johannes, jetzt wirklich 4, Vers 17. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus und unsere Liebe kennt keine Angst, keine Furcht. Wir leben mit Gott in derselben Beziehung wie Jesus. Wir als Kinder Gottes, das sagt diese Bibelstelle, das denkt sich nicht irgendein verwirrter Prediger aus dem Osten aus. Wir sind als Kinder Gottes unrichtbar, weil er uns selbst vergeben hat und uns freigesprochen hat. Und wenn du dich mal umguckst und hier die Leute anguckst, dann siehst du lauter Prinzessinnen und Prinzen Gottes, die er geschaffen hat, wo er sagt, super, und welches Anrecht habe ich, das irgendwie abzuurteilen und zu sagen, die Person ist das nicht. Gott liebt uns ohne Vorurteile, bedingungslos, nicht Vielleicht kennt ihr dieses Lied, ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja? Dieses Trotzdem ist Quatsch. Es ist ein schönes Lied, ja. Aber Gott liebt dich, Punkt. Nicht trotz oder wenn oder sonst irgendwas, sondern Gott liebt dich. Und wir dürfen ihn mit dieser Liebe zurücklieben, indem wir anderen Menschen so begegnen, wie er sie meint. Gott traut uns zu, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Irgendwann ändere ich das mal mit diesen Zetteln. Denn wir sind von Gott berufen, nicht unter Angst zu leben, sondern unter Freiheit. Die nächste Bibelstelle, es ist halt so ein bisschen so ein Bibelstellen-Dauerfeuer, aber ich hoffe, ihr kommt da durch und überlebt das. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Wir sind nicht befreit worden, um weiterhin irgendwie Scheiße zu bauen, ja? sondern wir sind befreit worden, um Gottes Willen auch wirklich tun zu können. Wir sind dazu befähigt worden und vorher war das nicht möglich. Wir sind zur Freiheit berufen, nicht zur Knechtschaft und nicht zur Angst. Und weil wir zu dieser Freiheit berufen sind, gibt Gott uns auch Entscheidungsmöglichkeiten und er traut uns zu, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich war dieses Jahr mit meiner Familie im Urlaub. Wir waren auf dem Campingplatz in Italien. Total cool, unser Ältester mit seinen neun Jahren und seinen paar Broken Schulenglisch englisch hat angefangen, da irgendwie mit Leuten zu kontakten. Und konnte auch mit denen super reden und so, so gut wie das halt ging. Aber es gab einen Jungen, mit dem gab es ständig Stress. Und irgendwann kam mein Sohnemann auf diesen Platz und du hast es ihm angesehen. 
das Gesicht war zur Bommel geknotet, ja so eine Bommelfresse, der war stinksauer. Der war beschämt, der war wütend, der war durch. Und er kommt auf diesen Platz und sagt, jetzt reicht's mir aber mit dem. Und ich sage, ey, pst, komm her, was ist los? Ich saß auf so einem Gartenhocker und wir konnten uns dann quasi ins Auge, in, in die Augen gucken, ja? Wir waren auf Augenhöhe. Dann sage ich, was ist passiert? Und dann sagt er, der hat mir die Brille vom Kopf genommen und mich in den Staub geschubst. Und man hat richtig gemerkt, wie ihn das frustriert. Dass da irgendein so Typ kommt, der sich das Recht rausnimmt, ihn rumzuschubsen. Und ich sage, und was hast du gemacht? Wie hast du reagiert? Und er sagt, ich habe gar nichts gemacht, ich bin gegangen. Und dann gucke ich meinen Sohnemann an und liebe Kollegen, Eltern, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich nicht einladen, um irgendwie über Erziehung oder so zu referieren. Ich habe meinen Sohnemann angeguckt und sagte zu ihm, pass auf, wenn das das nächste Mal passiert, dann stehst du auf, ballst die Faust und schlägst so doll, wie es geht, zu. Und, und er guckt mich an und du siehst, wie diese Mundwinkel, die so runtergezogen waren, langsam wieder nach oben gehen. Und dieses Grinsen geht über in ein Blitzen in den Augen. Und dieses ganze Gesicht sagt, echt? Das darf ich? Cool. Und er guckt mich an und sagt, ach, nee Papa, Gewalt ist keine Lösung. Ich hole dann lieber dich. Und ich fand das so krass, ihr müsst keine Angst haben, ich will meinen Sohn nicht dazu erziehen, dass er ein Schläger wird. Na, noch nicht. <lacht> Aber ich wollte ihm mal aufzeigen, was es noch so für Möglichkeiten gibt, weil er sah nur sich ausgegrenzt, hingeschubst, und er sah keine andere Möglichkeit. Und er kam auf eine wesentlich bessere Idee als meine. Ich hatte auch ein bisschen die Hoffnung, dass er schlauer ist als ich. Übrigens, diese Familie ist nie wieder auf dem Campingplatz aufgetaucht. <lacht> Nein, Quatsch. Gott traut dir, traut mir, er traut uns zu, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Seine Freiheit regiert in uns. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Und er möchte uns erziehen zur Selbstständigkeit und zur Selbstbewusstsein. Und wenn das funktioniert, dann haben wir irgendwas richtig gemacht. Wir versuchen ja auch unsere Kinder, also ich versuche meine Kinder auch so zu erziehen, dass sie selbstständig und selbstbewusst sind. Nicht überheblich, aber selbstbewusst. Kolosser 1, Vers 14. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. All das, was wir verbockt haben, das, was uns angetan wurde und was wir anderen Menschen angetan haben hat uns Jesus vergeben. In der Bibel heißt es, dass 
all dieser Schmerz und Leid, dass er das mit hinaufgenommen hat an seinem Körper, an das Kreuz und dass wir durch seine Wunden heil, frei, neu werden. Und er, hat nicht, er ist nur, nicht nur irgendwie am Kreuz gestorben, sondern er ist drei Tage später wieder auferstanden, damit wir in Ewigkeit mit unserem himmlischen Vater leben können. Eben frei von Angst, in der Freiheit der Kinder Gottes. Deshalb feiern wir Christen zum Beispiel auch das Abendmahl, um uns daran zu erinnern, was, was Gott sich das hat kosten lassen, dass wir frei sind. Und weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr, durch meine Angst, das, was Jesus getan hat, irgendwie zu schmälern oder klein zu reden. Ich möchte in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Ich möchte das ganze Programm. Und Gott lädt dich dazu ein. Deshalb die Frage heute, wer ist dein Ratgeber? Angst oder Freiheit? Einer meiner Lieblingsfilme ist Braveheart. Ja? Ein Mann bewaffnet mit seinem Schottenrock und einem riesengroßen Schwert. Und er zieht los aus Liebe und für die Freiheit seines Volkes. Und er ist bereit, alles dafür zu tun. Und er ist sogar bereit, Menschen immer wieder zu vergeben. Und seine Freunde sagen zu ihm, du bist bekloppt, du kannst da nicht hingehen. Und er beschreibt die so wunderbar, der eine Kumpel sagt, das ist ein Haufen verlogener Bastarde, die sich nicht über die Farbe von Scheiße einigen können. Und er sagt zu ihm, geh da nicht hin. Und er sagt, doch, ich gehe da hin. Und er wird völlig enttäuscht, er wird verhaftet. Ich schiete jetzt schon mal ein bisschen und er stirbt auch zum Schluss. So, jetzt ist der ganze Film gelaufen. Aber der ist trotzdem sehenswert, kannst dir angucken. So, und das, das letzte Wort, was er rausbrüllt, da gerade als er äh, hingerichtet wird, ist, ein, da, da fangen immer meine Augen an zu schwitzen, ja. Er brüllt, Freiheit! Und ich wünsche mir, dass wir diese Leidenschaft, diese Vision von Freiheit haben, dass wir vorwärts gehen, dass wir keine Angst davor haben, sondern dass wir das nehmen, was Gott uns gegeben hat und dass wir das voll und ganz für ihn zu seiner Ehre einsetzen. Im Kolosserbrief finden wir so eine Art ähm, Kontoauszug des Gläubigen, also das, was wir auf unserer Habenseite haben, was Gott uns gibt. Und ich habe das mal in sieben Punkten kurz zusammengefasst. Wir können uns das mal angucken. Wir sind gerettete Sünder, geliebte Kinder Gottes. Wir brauchen Korrektur, wir sind korrekturbedürftig. Wir sind begnadigt, befreit von Angst, berufen zur Freiheit und befähigt zur Heiligung. Heiligung heißt, so zu leben, wie Gott sich das Leben vorstellt. Diese sieben Dinge... So sieht uns Gott, so sieht Gott jeden Einzelnen von uns. Wie siehst du dich? Siehst du das in dir? Siehst du das in dem Nächsten? In den Menschen, die hier sitzen? In den Leuten, denen du begegnest? Dass das etwas ist, so wie Gott sie sieht? Was Gott ihnen anbietet? Ich finde das total krass, dass Gott mich so sieht. Und wenn ich morgens im Spiegel stehe, sehe ich das nicht, vorm Spiegel stehe. Aber Gott sieht das in mir und Gott sieht es auch in dir. Und ich möchte das anfangen, das auch in meinem Nächsten zu sehen.
Ich möchte, dass wir anfangen, das in uns zu sehen, das aus uns rauszulieben, was Gott in uns hineingelegt hat und das zu entdecken. Und ich sage dir ganz ehrlich, Liebe, die nächste Folie bitte, Liebe ist nichts für Feiglinge, sondern für mutige Kinder Gottes, die ihre Wunden von Gott heilen lassen und bereit sind, immer neu zu vertrauen. Also Gott zu vertrauen und auch den Menschen. Zu vergeben und bedingungslos die Menschen anzunehmen. Liebe ist nichts für Feiglinge. Und wir sind heute aufgerufen, uns vielleicht auch zu entscheiden, wem wir vertrauen wollen. Auf wen wir hören wollen, wer unser Ratgeber ist. Angst oder Freiheit. Und ich bitte schon mal die fröhlichen Musikanten auf die Bühne. Wir werden jetzt gleich noch zusammen weiter Gott loben und ihn anbeten. Und ich werde gleich noch eine Bibelstelle vorlesen. Und wir werden gleich diese Zeit haben, wo du reagieren kannst auf das, was wir gehört haben. Wo du sagen kannst, okay Gott, ich möchte dir mehr vertrauen. Ich danke dir für deine Liebe und ich möchte zurücklieben. Vielleicht hast du auch Dinge, wo du weißt, das muss sich in deinem Leben ändern. Dann schnapp dir hier jemanden und lass für dich beten, lass dich, lass dich segnen. Segen heißt, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, auf deiner Seite steht. Also nutz diese Zeit, lass uns jetzt antworten auf das, was Gott uns gesagt hat. Ich möchte noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht nicht an der Wand. Aus Hebräer Kapitel 13, die Verse 20 und 21. Ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen. dass wir hier keine zufällige Versammlung sind, sondern dass wir hier jeder gesetzt sind und jeder von uns ist hier nicht ohne Grund heute hier in diesem Moment. Und das zu hören, was du sagen willst, Gott, so sprich zu uns. Sprich durch den Nächsten zu uns, sprich durch, ja, einfach in unsere Gedanken hinein. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du sprichst, dass du kommst. Der gute Ratgeber, ja. 